0: 各位听众朋友，大家好，大家好，欢迎再次来到我们热血
1: 科学家的闲话家常。家常我是东海大学应用物理系的施启鼎老师，我是中原大学物理系的许金玲许老师
2: ，我是来东海大学参观的舅舅
1: 。哎，好
0: ,<笑>好，以后这个要变成固定的仪式，<笑>是是是是。可是我觉得这样子好像。啾啾有一种赚到的感觉、欸，好像欢呼声就是对着啾啾。那我们每个人后面都要一个欢呼声，<笑>那有<笑>太啰嗦，这是太累了。基本
2: 上就把荣耀归于我身上吧。<笑>最好你们
0: 是坐高铁来的吧？<笑>是是是，欸、你还记不记得我们在之前有一集？曾经讲过，哎，在火车、电车的月台旁边拍照超危险的。对，哎，你可能会被电，对不对？有有有有有有，那个光会倒影的。对
2: 对
1: 对，好像还还还好像这个是来自于一个网络的新闻，是吧？讲说是就一个谣言嘛，啊，就是印度男子嘛，对对对对，好像什么神奇的事情都会发生在印度，大家都不觉得意外，因为印度太多人了，会做各式各样的恐怖的事情，对对对，发生
2: 在月台上，我告诉，对对对，而且印度
1: 人常常很不守规矩。我都看过有照片，就是说人还会爬到电车上面，在上面跳舞的。<笑>哦，那就真的超危险的，那就离那
0: 个电车线就真的很近。对、啊哦、那这个如果你已经忘记这个的话，或者你还没听过
1: ，欢迎往前找。哦、我讲的不是贴在电车上跳舞，对对对对对而是说，对对，对对对对传说有人在印度，他因为。在月台上面拍照
0: ，就被电，而且用了闪光灯，这个光一闪，因为光是一种电磁波嘛，就把那个高压电四万伏特就顺着闪光灯被引导过来了。开玩笑，这
2: 根本是鲁夫了嘛。怎么
0: 样？哎，如果是鲁夫就不怕电的不是鲁夫是爱涅所以，我们讲到这种放电一定讲这个梗哈。那我们上次讲说。这个是无稽之谈，对不对、嗯哦？不太可能会发生。如果真的这么危险的话，因为月台上面其实拍照的蛮多的
1: ，嗯，<诶>应该已经电死一堆了
0: 。电死多少不需要
1: ，不需要印度来发生这种怪事了。<笑>对对对对应该到处都会发生这种怪事了，没
0: 错，没错。哎，可是我们今天哦，就要来讲一个听起来好像会打脸我们自己的研究
1: 。嗯、真的可以用光把电给引过来。<笑>大家先不用紧张哦，这一个诶、欸，并不是说我们不能够在电车诶，欸、不，在月台上面拍照哈。欸、我们不是说打，不是打脸这件事情对了，对了，對啦嗯、我们说，因为
0: 刚刚讲那是一个网络谣言嘛，是。嗯、那你谣言要能够传的广、传的久，嗯，它一个基本上就是它要看起来像是真的。嗯、对，它要看起来像，哎，的确有可能会发生啊，因为这个高压电，呃，它就是有这个电场很强嘛，那就可能会放电。嗯、那呃，本来你离得好像够远，所以它没有放电，嗯、但是因为加上了这个电磁波的导引，就把它给引过来。而且刚才講乍听之下是有可能会发生，而
1: 且是学了一点科学的概念的时候，就会觉得它更合理，哎、因为你学过一点科学，就知道光是一种电磁波嘛，
0: 哎。那所谓的电磁波就是电场跟磁场的随着时间的变化嘛，所以它的确是会提供额外的电场，对不对？嗯、好，那我们上次有讲到，哈，像这种谣言，就是它定性上是可能会发生的，它并不是物理上就跟你讲，哎呀，这个百分之百是不可能的，它的确有可能会发生，可能它发生的条件是什么，我们就必须要去量化它，然后你就会发现这根本不可能。就好像我
1: 连中一百次大乐
0: 透物理
1: 上它并没有被
0: 排除，对不对？它是可
1: 能的，只是我也知道
0: 几率实在是小，不要说一百次连一次都都不可的。可是，一次你说一次因为乐透我记得它的几率是几百万分之一嘛，那
1: 所以嘛，你们也没否认我有可能中乐透啊。
0: 那每期都还是会有人中啊，几率虽然低，但是母数
1: 够大，它就会发生。对啊，所以中乐透是可能的，但是我就讲得很夸张了嘛，中一百次，每个人都会觉得那好
2: 可能。好
1: ，我们就要回
0: 到这个研究上面了。好，那。呃，这个东西我们等讲完之后再回过头来看一下这个火车月台上面拍照，嗯、这两个之间到底有什么关系？好，嗯、那我们知道这个，最近夏天嘛，常,常有午后雷阵雨，对不对？对。哦，那个要如果非常的频繁又靠得很近的话，其实还蛮可怕的
2: 。然后还伴随着大雷声、哦、闪
0: 电，这是音效接得好，就是这个声音
1: 有<笑>音效，听到没有？但是
0: 可能有时候哦会比。这个大非常多倍哦，那个很近的时候，那声、個、音真的很恐怖。而且哈、喔呃，那个比如说路上停了一一排车子，有没有？那有时候这个雷一打，每台车子都在叫，因为那个雷它其实就是那个有很多很强的电流从天上打下来，嗯、然后会造成很强的这个电池的扰动，嗯，对不对？那这些电池的扰动，甚至连大气都为之震动，喔好，那呃，这个有时候这个打雷的时候，呃，还会造成一些灾害。当然，直接
1: 打到人身上就不用讲。哈、哦，前阵子不是有个新闻，就是白宫那边就有人真的就是被雷打到，他说、嗯、几率非常低，可是真的人就是就是<对>就是被打到，那就是真的是哎挂掉了，哎没办法、哎。不过
0: 其实事实上，我们都觉得被雷打中，呃，总觉
1: 得是凶多吉少，对不对？嗯、
0: 对因为他那个真的。电压跟电流都非常大，但是其实被雷打了还活下来的人也不少，不少。嗯、对，这个其实甚至你,你在网络上还可以找到，欸、w i k i 上面就有 wiki 百科，嗯、就有这个。累击幸存者名单，然后因为他有个协会，好、哦，这这些我、哦、还有一个协会的人，
1: 就是哎，这个实在太难得了，这个<对><对>真的是 survivor 哎
0: 。那这个其实为什么在这么强的雷击之下还能存活呢？所以有一个原因是这样，因为那个呃会打雷，很多时候是伴随着下雨，嗯，对不对？所以这些被雷打中的有时候都全身都淋湿了，嗯，那。呃，这个水其实呃，因为它不是纯水嘛，好，这个雨水本来就有很多杂质，所以它是会导电的，它的导电是比人体还好。虽然人体也是会导电的，好，但是因为我们人的身上覆盖了一层水膜的话，你运气好，这个电是沿着水膜跑掉的，好，哎，所以就是比较。只有少数的这个电流流过你的身体，哎、欸，这样你就可能会活下来。这个电在
1: 传导的时候，就会选这个电阻比较小的地方去走嘛，所以
2: 这个运
0: 气真的很对。这只有一件事就是运气好、欸對
2: 。
1: 对，的确是。所以被雷打到真的是运气不好，但是运气不好里头运气不好
0: 中的运气好好的那些人是可以活下来的。好，虽然我们都觉得，哎、欸，他那个通过的能量其实非常惊人的。好。那有时候，比如说造成这种人命的损伤，哈，那有时候像呃，我们在实验室的仪器，好，很多都是要插电的。那这个有时候都要装在再装一个那个防突破的装置，有没有？有有有有有断电系统，还要在防突破，因为那个雷打下来的时候，我们就讲嘛，因为它是大量的电荷从天空。跑下来，所以会引起很大的这个电的扰动，嗯、所以有可能它虽然没有直接打在你的电器上面，但是我们知道这个电场、磁场的扰动、哦，它是在真空就可以传播的，哦嗯、所以它有时候一个很大的脉冲下来，欸、你的仪器就会有一个突破，突然就会这个被感应出一个很大的电流，可能就把你的电脑啊、仪器啊都给烧坏了,燒壞了、哦，所以这有时候雷击其实这个像很多。政府也有统计哈，每年其实造成的损失也不少。好，那所以就有这样子的研究，哎，我们有没有办法？好，我们大概很难阻止这个雷不要让它打下来哈，但是能不能我们引导它打到我们想要它它去的地方？好，嗯、那就不会打中这个。人啊，或者是重要的设施这样的，所以这样子的研究一直是存在的。其
1: 实最早最原始就是避雷针的概念嘛，欸、对不弗兰克林、嗯、对呀、啊，也是在
2: 玩风筝。對,对
1: 对，什么叫没事干？讲，人家讲人家，不过。这个故事每次在讲弗兰克林当年就是把这个雷电引下来，然后证明它是电，就雷就是电啊这件事情，我们都会觉得哇，他这个实验精神很令人钦佩。但是一定要提醒好孩子不要学，<笑>因为
0: 太危险了。<笑>对啊，富兰克林也真的是还蛮强运的。对，对啊、
2: 我我当时还是不知道他用风筝在放风筝、嗯、导引下来，他到引到哪里？引到地面上吗？
0: 哎，欸、他其实是我记得小学看的故事书还是课本，就是说他有在那个风筝线挂一根钥匙，钥匙，然后那钥匙是金属嘛，然后底下有一个在导引到一个莱顿瓶，莱顿瓶就是可以存电的地方。可是怎么想都觉得那个应该
1: 也会爆掉对啊，这个只能说他运气好了。莱顿瓶应该。九九应该也有印象吧？对，就电瓶就是就是，其实就是最原始的电容嘛，電对，對對一个瓶子啊，里头装水啦，<以>插一个，哎<對>、欸，上面有一个软木塞，然后插一根钉子嘛，然后<笑>
2: 插钉子、喔，我以为就插锡箔嘞。以前我以为是。如果外
1: 面有包有可以可以瓶子外面包个包个铝箔，你猜就是跟
0: 验电器混在一起。验电器就
1: 是也有两片，对对对，有有，然就会张开合起来那个东对对对对就是说莱顿瓶跟验电器都是可以做成很类似的样子，是验电器就是里头有铝箔，它彼此排斥的时候就代表它是上面是带电的嘛。好，所以这一个弗兰克林。他的这个实验其实就是就是避雷针的前身了嘛。哎
0: ，那避雷针为什么有用呢？哦、好，这个就要讲到放电的原理，嗯、又要讲那个爱念。好、嗯，这<呵>、哦、就是所谓的绝缘崩溃嘛。好、嗯哦，就是空气它正常的时候是绝缘体，好、哦，嗯、它若不是绝缘体就麻烦、嗯、我们就被电到了，整,整天触电。哇，旁边这个插头就要电我了，就,就会电就会从插头跑出来，沿着空气把你电个半死这样。嗯好、哦，那但是我们讲
1: 空气是绝缘体，任何一个绝缘体都有它能够承受的限度。嗯因为我们万事万物都是原子做的嘛，嗯、原子里头就有电子、原子核都是带电的嘛，所以如果电场够大，嗯、那这一些电荷就会得到很大的静电力，它就会跑掉。對對跑掉本，本来电子都是被绑在
0: 原子核旁边，嗯但是因为有这个电场很强，就把它扯走了
1: ，扯走了，扯走了就变成一个通电的道、嗯、通道，然后就当然就是放电了，<對>然后其实那个材料就坏
0: 掉了。嗯、那个呃，空气当然没有所谓的坏掉，嗯、因为别的地方的空气可以马上补进来,來對。对，對但是如果你是一个像鲁夫这样子的橡胶人，哎，这个爱涅我们之前讲过，你给它一亿伏的，其实会把它打坏。对啊、哦，那它里面就会变成结构坏掉，嗯、以后卤敷就再也不绝缘了
2: ，就、嗯、就变乳香肠，<笑><笑>烤香肠。啊那啊、呃，这个空气
0: 它能够承受的电场、哦，就是我们所谓的绝缘强度。嗯，啊、哦，这个绝缘体要被很强的电打穿，其实
1: 看的就是它能承受多大的电场。对，所以这个绝缘强度其实是一个电场，而电场其实很好算，就是把电压除以这一个高压跟低压之间的距离，哎、欸，就是<對>、呃、单位就是伏特每公尺多少伏特嘛，对不对？欸、是这样一个单位。对
0: 对对对对。所以比如说呢，我们拿一个干电池来，嗯、好，干电池是一点五伏特嘛，对不对？好，嗯、那我们把导线就是接到两边跟一个金属板，就类似像电容那样子的概念，嗯、然后这两个电。嗯这两个金属板如果距离一公尺的话，嗯、它的电场就是每公尺一点五伏特，嗯，对呀，因为电<算>电池的电压是一点五伏特，嗯，那如果你把它靠近到剩一公分，也就是零点零一公尺的话，嗯、电压不变，啊、呃，这个距离缩短为百分之一，那它的电场就会增加一百倍，好<倍>，嗯、因为距离是除在分母的嘛，嗯，所以这时候它的电场就会变成一百五十伏特每公尺。嗯嗯大概就是这样。嗯、那你要打穿空气需要多大的电场呢？哎、欸，这个你也可以想象，一定很大嘛，嗯、因为它所谓的绝缘体。那呃，它的绝缘强度是每公尺三百万伏特啊，听起来是蛮大的，听起来蛮大。可是
1: 如果距离靠得够近的话，嗯、就有有可能。对对对所以有时候我们开电器的时候会这样啪、欸、啪。对不对？那、嗯、其实还没有接触，只是它靠得够近了，然后靠得够近，刚才讲到了嘛，距离够近的话，电场够大，那里头的这空气的绝缘强度，呃，就已经达到了啊，就应该说电场已经超过绝缘强度了，嗯、那当然就放电了。
0: 嗯、那就是因为我们手上会累积那个静电嘛，啊，在这个静电的电荷在上面。啊，这个是很多人，尤其是冬天的时候，都有这方面的困难。老师
2: 在美国就不得了，嗯、对呀、啊。对啊、那时候我太太，然后到美国找我，然后就是开车的时候就怕他，然后两个人手牵手也会怕他碰到也踏踏，也来电五十、嗯，就像说跟我谈恋爱那么多年，嗯、就突然间在美国来电，就超来电，<的>在台湾
0: 相对来讲比较静电的问题比美国小一点，小非常多，湿度差太多了。因为台湾的天气很潮湿，所以我们身上的这些静电很
1: 容易被这个空气中的水汽带走。没错，这个。在美国组装电脑比在台湾麻烦非常多。这个其实有卖一个小道具，就是可以绑在你。消静的。对啊，就是绑在你的手上面、手环上面，把你身上的这个静电把它引走。在美国组电脑的话，常常就要记得带这个东西。不要讲
2: 说组电脑，但是洗个衣服都要把一张那个静电纸丢进去。消除衣服的静电、哦，对对
0: 对，啊、尤其是如果你烘衣服的时候，<对>那个烘干了以后，哇，那个静电离是超厉害。开玩笑，那个
2: 从那个干衣机要把它拿出来，<笑>大家就电个半死
0: 。那讲了这个，我们就知道避雷针为什么有用。好，因为我们可以想一下，在。天上的这些雷雨的那个云上面，因为这些云它们之间就是有这些水珠互相摩擦，就摩擦出了一大堆的静电来，電嗯、所以上面的这个电荷累积的非常多。那我们一般地板上，我们就这个接地都把它的当做一个这个电位的标准嘛，就电压等于零，那所以上面电压就很高。那这个这个。雷雨的那些云距离地面大概多远？但是几几百公尺、几千公尺这样子。对对对，几千公尺左右，几千公尺跑不跑不掉？对对对。好，那呃，所以呢，这个距离虽然很远，嗯，但是它累积的电压也非常的高。啊、对，好，所以其实这中间就会有很大的电场。嗯、好，那那它电场一旦超过。每公尺三百万伏特，这个电就打下来了。嗯、可这里发生一个有趣的地方：，假如我们的地面很平、超平的，然后上面的云、呃、它的电荷，比如说也是很平的，它这个电就不知道要从哪里打下来，嗯、好，这个就会造成一个所谓的这个、呃、不稳定的现象。欸欸它其实已经电电场已经超过那个限度了。可是因为他不知道要从哪打下来，所以他有时候等于是会有点像我们玩游戏哈，那个聚气哈，它电会累积的更多，让它电场越大。好，这个东西其实，在我们的生活中蛮常见的。好，这个我们物理上，哎、欸，那中文怎么讲？我们叫 metastable state， 超稳态。超稳态。嗯，好，就是像呃。常常、呃、各位在 YouTube 可能也有看到，网路上跟你讲说，哎、欸，千万不要拿白开水用微波炉加热，嗯、因为它可能会被加热到一个过热的状态。嗯、一般我们这个水到了一百度就要沸腾嘛，<騰>但是因为在微波炉里面，它加热的方式太过平均了，所以它。不知道要从哪一点开始沸腾，长泡泡出来，它只好继续被加
1: 热。<笑>如果我们是用炉子的话，它就是从最底下那,那个最热那个温度不均匀嘛、嗯，
0: 所以就会很危险，因为它的温度已经超过一百度了。然后你打开微波炉，从里面拿出来，因为你手会抖会咬吧，嗯、所以会在一瞬间破坏那个亚稳态或超稳态，嗯，结果就整个杯子一起沸腾起来，因为你在里头就。造成了很多个点的不平均、嗯哦、所以就会有突然、嗯、
1: 突突沸状态、突沸
0: 状态，然后就那个水整个都喷出来，喷、嗯、得你满脸都那个咖就
2: 热咖啡最最常遇到这种情形，
0: 哎哎、所以那个、呃、咖啡还稍微好一点，因为咖啡是所谓的浇浇它,它里有可能它比较没有那么均匀、嗯，对，那有时候就是建议，就是说你在里头放一根竹筷子。
2: 对
1: ，欸、也就是要破坏它的破坏它的均匀,的均
0: ,匀均匀状态。嗯，好，那所以这个打雷有时候也会类似这样子。嗯、那你如果这时候在你空旷的平原中立一根避雷针的话，它就完全没有这种不知道雷要打在哪里的困扰，对不对？而且，因为你们想嘛，避雷针它高高的上去，这个它的顶。端跟那个雷云之间的距离就比较短嘛，对不对？嗯，所以那一点的电场就会比较大，嗯、因为它的距离比较小啊、嗯哦，所以那里很顺理成章的就会吸引这个雷打到它这个避雷针上面去啊。嗯、那不过我们的避雷针再高，呃，也有限嘛。如果你就是要保护那个建筑物，<笑><对>你就把它。放在最上面。对,对对对对对，而且我们的地也不完全是平的，高高低低，所以也有一些地方还是一样会被雷打到。嗯、哦，避雷针没有达到百分之百的效果，所以这科学家呢就要想比避雷针更激进的办
1: 法，想办法把这个雷给引下来。<笑>好，听听听起来简直让我联想起这个、啊、好了，这个我们当然就是动漫宅嘛，对不对？把雷电引下来。打人三打 break， out, 对，这、欸、不是大魔神吗？大魔神
0: 那招数很明显，对不对？他的手指头往天空一指，啊、那个雷是从这边
1: 。他他在动漫画里的表现应该是从耳朵先耳朵那两根尖尖的打上去，对對對,對,對,对对，然后再引下引下来，然后然后用手指头比，到他打、嗯、没错。
0: 完全不知道这个物理是怎么怎么成立。虽然动画里又怕
1: 画起来，大家看起来觉得超帅的，我们小时候看起来超帅的，但是真的是没什么物理可言哦。哎哎，好好。Anyway， 不过你可以看到，这就是、欸、当年漫画家永井豪想象出来的引雷射，不对不对？不要引雷射，引雷电去电人
2: 。不要讲说这里不合理。因为最近在看漫威电影，嗯、不是最近才上映的《雷神索尔》是啊？是啊，什么引电的？你告诉我。哎，欸、对，《雷
0: 神索尔》有。有的是他自己发出去的，对不对？对，所以有的也是从天上引下来的他。他
2: 就是那个锤，尤其他最近拿到那一只叫 Stone Breaker， 很、欸、<做>像斧头的。对,对对对对，嗯、那一个他就真的是引电、嗯、以前雷神那个锤，雷神之锤还真的可以发闪电。现在
0: 对啊，其实蛮多的演出都是这样子。他那个就是，反正不管是什么锤啊，还是天、嗯、大魔神的手指头，还是任何的魔法杖，嗯、这样就。都是从天空引雷电下来，然后再把它甩出去打你的敌人，蛮、欸、多是这样演的。这样看起来威力其实比较大，欸、直接从魔杖射出去，总觉得跟拿一支枪打得差不多。那<笑>跟雷电的这种想象、欸、关联性会有，<對>因为雷电真的在我们的印象中是非常强大的。嗯嗯，好，那他们要用什么方法呢？哎、欸，其实就是用一个这个非常强的雷射。打进空气里面、嗯啊，那我们知道，雷射它是一个非常集中的光束嘛，它不会散开。那如果你的功率很高的话，因为这个我们说雷射它就是光嘛，光就是电磁波嘛，嗯、那电磁波就是很有很強的电场嘛，它在它的路径上
1: 可以把我们的空气由里变成电浆的状态，也就是把这空气分子啊、哦，因为分子也是原子所构成的嘛，那原子里头的这些。呃，外层电子在这个很强的电子场底下就被拉走了，<对>然后就分离了。嗯、那分离了，那剩下的原子它就会带正电，我们叫它离子。嗯、然后电子跑掉，那这个<对>这个变成两坨，就像浆一样东西，说我们叫它电浆了
0: 。嗯、对，好，所以这个光就这样子往上射出去，那等沿着这个光路上就。开出了一条电浆的道路，好、嗯哦，那上面有很多带电的电荷嘛，嗯、那用这一条电浆的道路把天上的这个闪电给
1: 引下来啊，因为导电了，然后这个闪电就觉得、嗯、哇，这一道就是没有电电阻小的，没什么阻力的地方，<对>就当然就走这条路了。不过各位听到这里。就
0: 出现一个很大的问题。好，你很顺利的把雷引下来了，那这个雷就沿着你雷射的光速，一打下来，就立刻把你的这个镭射光发射装置给打爆。这不过这个我们刚刚在讲富兰克林的时候也讲到有类似的问题嘛，对不对？这个他把电用风筝的线引下来，就把自己的电死了所了剛剛，<笑>啊哦、所以他做了一件什么事情？我刚刚讲。在他的风筝线上挂个钥匙，引到来顿瓶里面去嘛，哈。所以，呃，这个科学家呢，哎、欸，这个是瑞士跟法国的科学家啊、嗯哦，是日内瓦大学以及这个巴黎的综合理工学院的科学家，他们做的研究，他们就是在这个呃瑞士的一座山上面，哈、哦，这个山叫做 s a n t i s 好 ，Sentis 这座山，它的标高是两千五百公尺，所以蛮高的。哦高的嗯、然后上面又立了一个这个电波塔，一百二十四公尺。好，那你在山上立一个电,、呃、电波塔，它其实本来应该是做那种讯号中继用的吧？嗯、好，那所以你立在这种地方，但立在这种地方就很容易被雷打，对不对？一方面当有避雷针啊。对啦
1: ，对啦。在这个地方做实验可以想象，一方面应该是这个地方因为就离天上近，容易被雷打嘛。对。一方面，如果你在地面上做实验，等下雷引下来的打到打到旁边的建筑物，这个
0: 麻烦就大了。所以当然找这种山上鸟不生蛋的地方，只有个电波塔然后呢，呃，这个跟富兰克林一样，好，这个电波塔就有点像它的风筝上的钥匙所以它这个这道雷射光呢是。呃，它有一点稍微有一点倾斜，不是垂直往上射，好斜斜的射上去，然后刚好是从这个塔的尖端旁边掠过，嗯，所以这个闪电下来的时候，哎、欸，它就会转向，嗯，不会一路沿着雷射把你的整<笑>整组实验设备打坏，好，它就会被这个电波塔的避雷针拉过去，好。那因为这个电波塔很习惯被打了，什么叫很习惯被打了？他一年被雷击蛮多次啊、喔，因为他在那样子的条件，好，那就会被引下去，好，所以这个呃这篇论文里头有贴这个照片、啊，真的蛮壮观的，好，就贴一道镭射光。往天空射，然后天上的这个闪电沿着镭射光下来，但是碰到那个电波塔就被引下去了。哦、拍得蛮清楚的
1: 。三打 break， 镭射这样照上去，它就是砰就打下来那
0: 他们在这个在这个山这电波塔的周边哦，可能好几公里的范围哈、哦，设置了各种像高速摄影才拍得到这个画面嘛。嗯、而且因为你想打这个。大雷雨的时候，通常天气都是很不好的，嗯、所以其实他们呃也是运气不错，有拍到几张很清楚的。然后还设置了呃各种的电磁量测的仪器，嗯、哦，他去量测各种不同的波长的电磁波，好、哦，就在看这个雷打下来对旁边的
1: 。这个环境它的电磁场的影响是什么、嗯？我<对>想起来，这个实验其实还蛮看天吃饭的因为镭射我可以自己随便的这个的的的,的制造，但是呢，天要不要打雷，嗯、这跟当天的天气因密切相关。我<对>、啊、这
2: 边不是。找故意找那个本来就很多雷击的地方。
0: 对啦，那当然也是相对而已。相对,對，你要是大晴天，你就在那种地方，你雷射照半天也没有办法把雷引下来哈。哎、欸，对啊，所以那个索尔跟人家在打的时候，他要用这种引雷电的方法。啊，要是那时候天气很好，怎么办呢？诶，我解释一人都会配合所有的需求。因为我才刚看
2: 完那个《雷霆与爱》<笑>与那个《与雷霆》那个，他是这样，他只要一举上来之后，天空就会变黑哦，变暗。他是一
0: 个可以呼唤、啊，对对对,对,对,对，整个天气都因此而改变。可是我
2: 通常我会认为那是故意要去增加他接下去那个雷电的效果，嗯、所以他要让它背景变暗。不过他可以，不过这样很合理呀。啊，欸、
0: 就是说，你如果大晴天的，然后突然一个雷打下来，好像就没什么说服力啊
1: 。会吸引雨云的这个体质，<笑>这种人不要跟他做朋友。每天出去玩都是每天都<笑>天气不好。這個
0: 、大家在、呃、念书的时候，班上大概总是有一两个<笑>雨男雨女<笑><笑>。所以呃。他们其实做这个实验也挺辛苦，就刚刚徐老师讲，靠天吃饭是啊是啊，是啊是啊所以他们在这个2021年的夏天哦，从七月到九月，嗯、然后就整天在那边等着天气不好的时候来做实验，嗯好，那在这段时间内呢，哎、欸，这个。刚刚讲的那个电波塔，一共被雷打了十
1: 六次，其实比我想象中的多了啦。<笑>对啊，对啊等三个月，<笑>我想说还等三个月你会有几次？欸、不过十六、欸
0: 、次不错了。十六次只有其中四次是在雷射有开的情况下打的、哎、<对>哦。所以其实这个好，虽然你拍到那样子的照片，但是其实你还是要做很多的统计哈。嗯、就是说，呃，人家都可以质疑那四次打中的。说不定你没有开雷射，他也,样他也一样打，是这样打，嗯、就是斜斜的打下来，然后从避雷针跑掉。嗯、那你只是刚好而已，哈、嗯。所以其实这个，呃，我论文就只有看前半部，看到、嗯、哇雷打下来了，然后沿着雷射然后打，就超开心的。后面通通都是各种统计分析，哈<笑>、哦，要证明这个。呃、因为它有过去几十年的所有的累积的记录，嗯嗯、就要说，哎、欸，这样子的次数其实已经是具有统计上的显著,著性了。就说，嗯、真的是我们用雷
1: 射把它给引下来的，嗯、<笑>这个要用统计来证明，就感觉上就没有那么帅哈。就是不是说，我、欸哦、一开那轰、哦，就是雷射下来<笑>，像大魔神大。大家不要想
0: 象，就是说，哇、哦，一开砰，雷射芒下来，一开就下来。好、哦，这个。<笑>世界上做科学研究没有这么爽的事情。当然，我们知道未未来是希望能够真的控制到这样子的程度、欸。那我这个在我们系的脸书贴了之后，但底下就说：哇，那接下来这个雷引下来，如果我们底下放很多纯电的这个储能的系统，我们什么电厂都不需要了。<笑>不过现在的问题就是说，那个一次下来的瞬间功率实在是太大了，你放什么电池在那里，可能都一下就烧光，嗯、<笑>电池烘打坏了
2: ，<笑><笑><笑>
0: 哎
1: 。
2: 基本上我们还是缺一个雷神索尔，若有个索尔在，一切都解决對對對
1: 對我只需要一只皮卡丘就好了，我不需要别的索尔。<笑><伏>皮卡丘百万福特，皮卡丘它可能它的力
0: 量比较能够控制，<
1: 控制 S 1> 对对
0: ,
2: 對,對,對啊，它至少是十万福特啊，百万对,對,對感觉
0: 上没有那么,有那麼大。我们刚才讲过嘛，这个皮卡丘要电的，根据我们刚才讲的那个呃。这个绝缘强度，好、哦，它只能电三公分的射程而已。哎<笑>、哦
2: ，不过小智以为就搭在他肩膀上，<笑>就擦到被他电的盖盖。照道理
0: 讲，他放电，应该小智也要被电，<笑>所以可见他穿的那件背心应该是橡胶做的，<笑>有绝缘效果、啊。错了
2: ，<会>他基本上小智有吃过橡胶果沙。<笑><笑>好、欸，那这样我们就
0: 回到一开始讲的那个留言，那这样子光真的能够引引来电极，不是吗？嗯欸、不过我们讲说这个接下来就要看一下定量的问题了。嗯、那这个、呃、我们引的是闪电，然后用的是这种高功率雷射。好，这个镭射有多高啊？高呢、嗯？它每一发，它其实是一个所谓的脉冲雷射。嗯，好，脉冲镭射就是。发光的时间其实非常短，不是一直亮着，嗯、不像我们上课用那个雷射笔、嗯、那样一直亮着。它每次发光只有很短的时间，好，嗯、然后它一发的能量是七百二十个 mini 焦耳，不大，啊，也就是零点七二焦耳嘛
1: 。哎，零点七二焦耳，这个焦耳其实我们在我们的节目里头以前有讨论过,過太,多太多了，对。嗯、對然后我最喜欢比喻的就是说，到底多大的能量是危险的能量？<笑>我还以前还用我的。亲身经历，脑袋上面被打了一个洞，缝了七针，这个来做比喻对对对。这个我们有算过，大概就是一
0: 百焦耳，一百左右，就是从三层楼的高度有一块石头掉下来,掉下来打在头上，你就要缝七针。没错，这个能量一百焦耳，没错。所以你说，哎，这镭射超弱的啊，哎， 0 7 2二焦耳而已啊，好、哦，所以确实是蛮弱的。嗯、可是呢，它发这一发的间隔，好、哦，是920十飞秒。哎，<唉>飞秒是所谓的、啊、
1: femtosecond，
2: 那是多少
1: ？飞秒其实拜现在这种哇，什么好像医美，好像那用镭射的近视
0: 手术哦，飞秒镭射。对，所以
1: 好像大家都常听到了哈<對>
0: 、哦。你说哦，所以那镭射就是我们打在眼睛上那个吗？好，飞秒是那飞秒雷，没错哈、哦。可是如果用这么大的能量，我们可以算一下功率是多少哈？哎、哦<對>欸，飞秒一个飞秒
1: 是十的负十五次方。哇好,好，所以秒，先先讲一下这个这个这个在科学上非常常见的哈，就是十的负九次方是大家很熟悉的，哎、就奈奈奈奈，所以我们讲的纳米纳米的那个奈哦，就是十的负九次，那的确也,也是十亿分之一，哎、十亿分之一、嗯、也可以用在秒上面，那我们就叫奈秒哦、嗯，所以有奈秒的概念，然后再来。其实就是皮秒，就是皮秒也是有用在一美还是近视上对，皮秒雷射，它其实皮秒就是纳秒的千分之一，嗯，好，就是 0.001 一秒就是一个皮秒，秒，所以
2: 是10的负12次方。对
1: ，所以 picol， 哎，其实它刚好就
0: 是一兆分之一，对，好，因为是十亿的一千倍嘛，就是一兆。那我们现在是是10的15次方。好，所以是又多三个零，是，所以其实就是一千兆分之一秒。好，那在这么短的时间间隔里头，打出 0.72 二焦耳，呃、嗯，而这
1: 个功率就很惊人了。其实我们功率的计算就是把能量除以时间，嗯、对。所以你刚才听我们讲说，哇，这个焦耳不算多大、啊，这个 0.72 二焦耳啊，这个能量不大、啊，可是只要时间非常非常的短，欸、这个功率其实就很它是
0: 瞬间发出来的。嗯、好。其实讲瞬间，其实也不太对。我们一瞬眼睛眨一下、啊、也有零点几秒，对不对
2: ？<笑>那之前不是有说，哎，佛家不是有讲说一瞬是是<笑>一瞬的<對>、啊，还有
0: 我们上次有讲过嘛，弹指，对不对？<對>好，哎，那这个是一千兆分之一秒，这个是远比一瞬间又小非常多那你把这个、呃、能量除以你的时间，就得到你的功率，算出来是这个呃七千。八百亿瓦，哇，七千八百，这就不得了了
2: 。大家我一就觉得很恐
1: 怖。你只要听到一个亿，你就觉得有有点慌了，对不对？哇，这很大了。这个
0: 差不多就是十亿台微波炉同时打开，好，所发出来的功率。哎，你说哇，那不超可怕？我哪来十亿台微波炉这么强的能量？但是因为它的时间非常短，嗯，好，所以它真正的消耗的能量就是刚刚讲的零点七二焦耳而已。对。但这个瞬间的功率真的是很惊人所以它这个脉冲出去的时候，其实它的电场真的是很强所以可以强到把这个空气分子游离变成电浆的状态。哎，然后它这个一发是九百二十飞秒但是它中间有个时间间隔，马上就打下一发，它是每秒钟打出一千发这
1: 样子的雷射、嗯嗯，啪啪啪啪啪啪啪，每秒打一枪，不过。<笑>这个每秒一千发，大家觉得打很快，可是还是要强调一件事情：这个每一发它持续的时间只有九百二十飞秒，对将近将近一皮秒是，是所以其实很短,很短的时间、呃，几乎比起一秒
0: 来讲，你即使再乘以一千八，它也是只占了非常非常小的一部分。嗯、没错，大部分的时间都在休息。所以这个脉冲雷射，高能量的脉冲雷射，真的是。看这个数字就觉得实在是挺夸张的、嗯欸，那就是用这样子的强度的这个脉冲镭射，可以把这个闪电给引下来。嗯
1: ，所以这个镭射本身，我们如果真的算算，它虽然功率很高，但是它因为每一发的时间非常短，所以呢，整个的能量没有耗的很大。对，那如果真的把能量这样高的这种闪电呢引下来。的确是蛮有趣的一个研究，就是花小小的代价，我们就引了一个大能量的东西下来哈。所以这个的确是可以造来，这个引起一些想象，就是哇，我们怎么样应用这个这个这个雷电这样的想象？不过话说回来，光是这个镭射本身是这么高功率哈，这个听起来就简直就跟我们这个动漫画里头那种什么主炮级的是差不多的哈。雷神之锤，这个锤不是那个那个。那个雷森索尔，的那,个,那个哦，是那种《银河英雄传说》这个什么伊谢尔伦要塞主炮嘛，这就
0: 是整个《银河英雄传说》的
1: 故事里面最强的兵器。嗯，前面有友军，<笑>还是这个、<笑>这,这个动漫画最能搞玩的梗，不可以发射，前面有友军
0: ，他们的
1: 牺牲是必要的，<错>发射就是
0: 连敌军去。一起陪葬
1: ，
2: 哎、嗯
0: 欸欸，那个一发出去可以歼灭一整个舰队哦，几千艘的战舰。嗯、这个雷神所有的功率有多高呢？哎、欸，它是九百二十四兆瓦。好，嗯、那我们刚刚讲说，我们这个脉冲雷射的瞬间功率是七千八百亿瓦，也就是零点七八兆。那所以比起九百二十四兆，那差不多是千分之一左右的数量级啦。嗯、哦，所以你看，我们人类做出来的镭射的功率，已经可以达到那种是呃遥远的未来那种整个银河系都是一个银河帝国的那种，<笑>哦，然后可以用一整个星球的大小做出一个要塞的巨炮。嗯，其实能量只差一千倍而已、欸，所以这这一支这个呃引闪电的雷射，我们应该把它命名叫做迷你
1: 雷神之锤
0: 啊，听起来就超厉害的，对
1: 对迷你版的感觉了，哎哎、所
0: 以其实你也不用，你听到这里你就不用担心你的手机的闪光灯发出来的那一道光会把雷射引过来除非你的功率你的手机的可以发出。十亿台微波炉这样子的功力，<笑>不过那时候你要担心的可能就是被你手机的电磁波，哎、你整间对着你的这个耳朵发射迷你雷神之锤，<笑>你的
1: 手机就把它命名叫做雷神之锤吧，它可以吸引雷电，但它之前可能就先把你的脑袋给烤熟了。<笑>对,
2: 对对，微波加热，哦嗯
1: 、而且
0: 是以十亿台的微波同时加热，嗯、真是太恐怖
2: 了
1: 。<笑>好，所以今天的不过我有
2: 时候在想，十亿、嗯、台微波炉同时加热的能量，恐怕你就不用去引那个能量了,了<笑>、
0: 啊哎。不过真的这样子的研究、哦、其实对于防災来讲，应该也是会蛮有贡献的、哦。如果这个引下来的能量能够储存起来使用，那就更赞了，对
1: 不对？好、啊啊，嗯、哎，所以这个科学的研究真的是太重要。<笑>那今天聊的这个话题，还有一件事要强调，就是这个研究哈。我们常常会讲说，有些研究看起来这个好很耸动，可是我们要讨论就是它是定性还是定量的哈。这个有些东西就会讲，哇、哦，这个有什么可能？可是可能有时候是非常非常小的，就跟我有中乐透的可能<笑>这件事情是一样的意思。中十次<笑>。<笑>那这个像这个的话，这个雷电这样打下来，一定也有每个人,每人都有被雷电打到的可能。嗯、可是你也不会因为这样子就不敢到外面走动。对,对对对。欸、不要
0: 说不敢外面走动，<是>你在家里也是有可能被打到吧？<笑>啊、在家里也有可能砂石车就撞进来<對><笑>所以这个很多时候
1: 就是、呃、我们对风险的评估，是是怎是，怎麼
0: 决定你的行动。对
1: ，那我们讲这种东西跟意外好像很夸张，可是最常跟这种呃这个几率啦、危险有关，就是吃东西或者这种这种。這種呃，跟这种食,食品安全的有关的新闻，他会跟你讲说，哇、哦，这东西有致癌的可能哦。讲到这个，我昨天才看到一个，哎，这个就是我们台湾阳明交
0: 大的研究。嗯、以前我们都讲说香肠不要吃太多，哎、对不对？好、哎哦，哎，这个中秋节要到了，大家有准备这烤肉、烤香肠是是是是、哦、就是说，因为里面有这个亚硝酸盐嘛，是是是、哦。那这个已经被世界卫生组织说它是二级致癌物。嗯。呃，然后结果呢？这个交大的新的研究出来了，他说，呃，其实我们吃的白米跟蔬菜里面，它的亚硝酸盐的量却比香肠多,多。<笑>天哪！这是一个，<笑>第二个，这个亚硝酸盐、哦、呃，其实对我们的心脏血管其实是有好处<笑><笑>所以突然又来一个这个大逆转哈、哦。没错、欸哎，不过你也不要因为这样子、哦、就每天狂吃香肠,、哦香肠哎哎、因为这个关于食物的研究其实常,常。没事就变来变去，没错，常常所以我们还是听妈妈的话各种食物都吃、啊、然后你不要太偏食，只吃、欸、一直吃同一种东西，然后不吃另外的东西，欸、什么东西都吃，营养均衡，就是胡勇今天讲
1: 的，就是今天要分散风险啊，什么東西就是定量的考虑的话，摄、欸欸欸、取
2: 毒物要均衡，<笑><笑>事
0: 实上这样也没错、啊、因为所谓的毒物，哎、欸，這個、量也是量的问题，决定毒性，没错，当你分散摄取的话。欸、我们的身体是可以把它排掉的。嗯、啊、好。哎、欸，为什么突然扯到这？个、就是？就是就在讲科学的量子分级啊，<對>然后这个质性跟量化风险的，还有风险。哎、嗯欸，这个蛮重要的，是因为我觉得我们在台湾，我们很多时候讨论事情都只有黑色跟白色嘛，嗯，都说。可能或不可能，会或不会，但是其实很多中间是几率与统计，没错，没只因为大家一听到统计就遭那不大大家都很怕统
2: 计，其是
0: 它蛮重要的，老实说，好，那时间差不多了，我们今天的节目就进行到这边，是的，那我们还是感谢。呃，没有补助我们经费的国科会，<笑>你好像在酸国科会哦，<笑>我有有这个嫌疑哦。好，我们感谢过去两年呃,呃有补助，嗯、虽然现在已经没有补助了国国会，很有还要讲的。<笑>好啦，我不不论如何，我们还要谢谢他们支持了我们这么久了。那我想应该是有别的团队可以做的比我们更好。没有没有没有，<補助 S 2> 这个他们也不错。我<對>我们已经很有
1: 样子了，然后可能别人正在努力当中，所以、欸、扶
0: 持新的，<以>对对对对团队出来，好、嗯，所以我们也心中也没有什么怨。恨。<笑>
1: 唱歌<笑>好哀怨哦<笑>、哎！好，那我们我们只是节目就到这边了。哎，我们就下礼拜再见，拜拜，拜拜
2: 。